0: بعد اقتحام الكونغرس الامريكي امريكيون يتذكرون الانقلاب الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة يحكي التاريخ الامريكي ان حجدا عنيفا حرضه السياسيون بشدة ليندفع بجنون ويقتحم مدينة في ولاية كارولاينا الشمالية للإطاحة بالحكومة المنتخبة فيها. بعد الانتخابات التي جرت في تلك الولاية من عام 1898، انتقل عنصريون بيض من المتعصبين لنزع التفوق البيض إلى ميناء ولمنتون الأمريكي، وهي المدينة التي كانت حينئذٍ الأكبر في الولاية. فدمروا الاعمال التجاريه المملوكه للسود وقتلوا السكان السود واجبروا الحكومه المحليه المنتخبه وهي تحالف من السياسيين البيض والسود على الاستقاله بشكل جماعي. وقد وصف المؤرخون ذلك التمرد بانه الانقلاب الوحيد في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه حيث استولى زعماء ذلك الحشد العنيف على السلطه في نفس يوم التمرد. وسرعان ما سنوا قوانين لتجريد السكان السود من حق التصويت والحقوق المدنيه ولم يواجهوا اي تعاقب سلطت الاضواء على قصه وليمتون بعد ان هاجمت حشود عنيفه مبنى الكونغرس الامريكي في السادس من يناير كانون الثاني الجاري سعيا لوقف التصديق على نتيجه الانتخابات الرئاسيه التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني المنصرم بعد أكثر من وعشرون عاما على ذلك التمرد، لا تزال مدينة وليمبتون تشتبك مع ماضيها العنيف. فبعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية في عام 1865، التي خاضتها الولايات الشمالية الاتحادية ضد كونفدرالية الولايات الجنوبية الانفصالية، ألغيت العبودية في جميع أنحاء الدولة التي أعيد توحيدها حديثا. وأقام السياسيون في العاصمة واشنطن عددا من التعديلات الدستورية التي منحت الحرية والحقوق للعبيد السابقين، وأرسلوا الجيش لفرض سياستهم. لكن العديد من الجنوبيين استاءوا من تلك التغيرات، وفي العقود التي أعقبت الحرب الأهلية، كانت هناك جهود متزايدة لتقويض العديد من الجهود الرامية إلى دمج السكان السود المحررين في المجتمع. في عام 1898 كانت مدينه وليمتون ميناء كبير ومزدهرا يضم طبقه وسطى سوداء متناميه وناجحه كان الامريكيون من اصل افريقي ما زالوا يواجهون دون شك التحيز والتمييز ضدهم يوميا فالبنوك على سبيل المثال ترفض اقراض السود او تفرض اسعار فائده عقابيه ولكن في الثلاثين عاما التي عقبت الحرب الاهليه كان الامريكيون الافارقه في الولايات الكونفدراليه السابقه مثل كارولينا الشماليه يؤسسون ببطء اعمالا تجاريه ويشترون المنازل ويمارسون حريتهم وكانت وولتون موطنا لمن كان يعتقد انه الصحيفه اليوميه السوداء الوحيده في البلاد في ذلك الوقت وولتون ديلي ريكورد وقالت جليندا جليمورو أستاذة التاريخ بجامعة ييل بي بي سي أصبح الأمريكيون من أصل أفريقي ناجحين للغاية وباتوا يذهبون إلى الجامعات وارتفع بينهم معدل الإلمام بالقراءة والكتابة كما ارتفع بينهم معدل ملكية العقارات ولم يكن ذلك النجاح المتزايد الحقيقي في جميع أنحاء ولاية كارولاينا الشمالية اجتماعيا فقط ولكن سياسيا أيضا ففي تسعينيات القرن التاسع عشر فاز تحالف سياسي ابيض واسود عرف باسم الاندماج والذي سعي للحصول على تعليم مجاني وتخفيف عبء الديون وحقوق متساويه للامريكيين من اصل افريقي. بكل منصب على مستوى دولهيا في عام 1896 بما في ذلك منصب الحاكم. وبحلول عام 1898 تم انتخاب مزيج من السياسيين الاندماجيين البيض والسود لقيادة حكومة المدينة المحلية في وليمكتون لكن أثار ذلك رد فعل هائلا بما في ذلك من الحزب الديمقراطي ففي تسعينيات القرن التاسع عشر كان الديمقراطيون والجمهوريون مختلفين تماما ما هم عليه اليوم فقد فضل الجمهوريون حزب الرئيس إبراهيم لينكن التكامل العرقي بعد الحرب الأهلية الأمريكية وحكومة قوية من العاصمة واشنطن لتوحيد الولايات لكن الديمقراطيين عرضوا الكثير من التغيرات في الولايات المتحدة فقد طالبوا عدانية بالفصل العنصري وحقوق أقوى للولايات وقالت لاري أنفليت أمينة أرشيف وكالة كارولينا الشمالية ومؤلف كتابهم الدم وخشي السياسيون الديمقراطيون من الاندماجيين بما ذلك الجمهوريين السود وكذلك المزارعين البيض الفقراء سيهيمنون على انتخابات عام 1898 فقرر قادة الحزب إطلاق حملة انتخابية استندوا صراحة إلى تفوق البيض واستخدام كل ما في وسعهم لهزيمة الاندماجيين. قالت أومفليت لقد كان جهدا منسقا ومتناغما باستخدام الصحف والخطابات وأساليب التخويف للتأكد من فوز برنامج تفوق البيض في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1898. وتجولت ميليشيات البيض بما في زالجتها مجموعة معروفة باسم القمصان الحمراء، والتي سميت بهذا الاسم نسبة لزيها على ظهور الجياد لمهاجمة السود وترهيب الناخبين المحتملين، وعندما حاول السود في ولنقط شراء أسلحة لحماية ممتلكاتهم. رفض أصحاب المتاجر البيض والذين احتفظوا بعد ذلك بقائمة لأولئك الذين يبحثون عن أسلحة وذخائر. في غضون ذلك نشرت الصحف مزاعم بأن الأمريكيين الأفارقة يريدون السلطة السياسية حتى يتمكنوا من النوم مع النساء البيض واختلقوا أكاذيب حول وباء الاغتصاب. وعندما نشر الكسندر مالي مالك ومحرر صحيفة بولينغتون ديل ريكورد افتتاحية تشكك في مزاعم الاغتصاب، وتشير لأن النساء البيض ينمنا مع الرجال السود بمحض ارادتهن اثار ذلك غضب الحزب الديمقراطي الذي جعل مالي هدفا لحمله كراهيه وفي اليوم السابق للانتخابات على مستوى الولاية في عام 1898 ألقي السياسي الديمقراطي ألفريد مور ورال خطابا طالب فيه الرجال البيض بأداء واجباتهم والبحث عن الناخبين السود. وقال وايدل إذا وجدتم أحدهم كله أن يغادر مقرات الاقتراع وإذا رفض فلقد أطلق عليه الرصاص. سنفوز غدا وإن كان علينا أن نفعل ذلك بالبنادق. قد حقق الحزب الديمقراطي الفوز في انتخابات الولايه بعد اجبار العديد من الناخبين على الابتعاد عن مراكز الاقتراع تحت تهديد السلاح او رفض الناخبين حتى محاوله التصويت خوفا من العنف لكن السياسيين الاندماجيين ظلوا في السلطه في ورنجتون مع عدم استحقاق الانتخابات البلديه حتى العام المقبل بعد يومين من انتخابات الولايه داهم وايدل ومئات من الرجال البيضه مسلحين بالبنادق المدينه وأشعلوا النار في مبنى صحيفة وليمتون ديلي ريكورد ثم انتشروا في أنحاء المدينة وقاتلوا السود ودمروا أعمالهم وبمرور الوقت تضخم عدد الغوفاء مع انضمام المزيد من البيت وعندما فر سكان السود إلى غابة خارج المدينة صار ويدل وفرقته إلى مبنى البلدية وأجبروا الحكومة المحلية على الاستقالة تحت ذهيد السلاح وتم إعلان ويدل عمته بعد ظهر ذلك اليوم نفسه وقالت كيليمور لقد كان تمردا شاملا ضد حكومه الولايه وضد حكومه المدينه وفي غضون عامين فرض العنصريون البيض في ولايه كارولاينا الشماليه قوانين جديده للفصل العنصري وجردوا السود بشكل فعال من التصويت من خلال مجموعه من اختبارات محو الاميه وضرائب الاقتراع وبحسب ما ورد فقد انخفض عدد الناخبين الأمريكيين من أصل أفريقي المسجلين من 125 ألف ناخب في عام 1996 إلى حوالي 6000 ناخب في عام 1902 وقالت جيلمور لم يعتقد السود في وليمتون أن شيئا كهذا سيحدث على الإطلاق فقد كان هناك حاكم جمهوري في الولاية وكان عضو الكونغرس من السود واعتقدوا أن الأمور تتحسن بالفعل ولكن جزءا من الدرس أنه عندما تحسنت الأمور قاتل البيض بقوة أكبر ولدت ديبرا ديكس ماكسويل وهي رئيسة الفرع المحلي للرابطة الوطنية لتقدم الملونين N.A.A.B. في الولمينجتون وفيها ترعرعت ولم تعرف شيئا عن ذلك التمرد حتى أصبحت في الثلاثينيات من عمرها. وقالت لمحطة بي بي سي إنه شيء يعرفه أولئك الموجودون في ولنجتون. لكن لم يتم الحديث عنه على نطاق واسع. إنه ليس في المناهج المدرسية كما ينبغي. لا أحد يريد أن يعترف بحدوث ذلك. ولم تبدأ المدينة في مناقشة ماضيها حتى التسعينيات من القرن الماضي. ففي عام 1998، أحيت السلطات المحلية الذكرى المئوية للهجوم، وبعد ذلك بعامين شكلت لجنة لتقصي الحقائق، ومنذ ذلك الحين أقامت المدينة لوحات في نقاط رئيسية لإحياء ذكرى الأحداث، وأنشأت عام 1998 النصب التذكاري والمنتزه التذكاري الذي وصفته ديكس ماكسويل بأنه صغير ولكنه مهم. وبالنظر إلى ممراته المدينة، فليس من المستغرب أن سكانها ومؤرخيها الذين غطوا ماضيها وجدوا أوجه تشابه بين تمرد عام 1898 والهجوم على مبنى الكونغرس الأمريكي هذا الشهر. وقد قامت ديكس ماكسويل والفرع المحلي للرابطة الوطنية لتقديم الملونين N منذ شهور بعد الانتخابات الأمريكية بتسليط الضوء على ما اعتبروه أوجه التشابه بين ما حدث في وليمتون وكيف يحاول الساسه اليوم في الولايات المتحده تقويض نتائج الانتخابات، وقالت في وقت سابق من ذلك اليوم عقدنا مؤتمرًا صحفيًا أدلى فيه عضو الكونغرس المحلي لدينا لدعمه ترامب، وقلنا أنه سيكون هناك انقلاب محتمل، وأننا لا نريد حدوث انقلاب آخر في هذا البلد على الإطلاق. وبعد ساعات فقط سار الحشد الى مبنى الكونجرس الامريكي وعندما راى كريستوفر ايفرت وهو صنع افلام وثائقيه صنع فيلما عن تمرد عام 1898 باسم ولينغتون اون فاير وقال البي بي سي لم يتم تحميل اي شخص المسؤوليه عن تمرد عام 1898 لذلك فتحت الابواب خاصة في الجنوب امامهم لتجريد الامريكيين الافارقة من الحقوق المدنية. وهذا اول ما يتبادر الى ذهني بعد تمرد العاصمة. انت تفتح الباب لحدوث شيء اخر او حتى أسوأ من ذلك. ولم يتم التستر على هجوم 1898 فقد تم تسمية مباني الجامعات والمدارس والمباني العامة في جميع انحاء الولاية على اسم محرض التمرد. وزعم رجال فيما بعد أنهم شاركوا في الهجوم لتعزيز مكانتهم في الحزب الوطني الديمقراطي. ومع مرور عقود بدأت كتب التاريخ في الإدعاء بأن الهجوم كان في الواقع أعمال شغب عرقية بدأها السكان السود وقمعها المواطنون البيض. وقالت إيفرت حتى بعد المذبحة، ولد الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في التمرد ودبروه. فقد شيدت تماثيل ومباني سميت بأسمائهم في جميع أنحاء البلاد وخاصة في ولاية كارولينا الشمالية. وأصبح تشارلز إيكوك أحد منظمي الحملة الانتخابية لتفوق البيت حاكما لولاية كارولينا الشمالية في عام 1901. ويقف تمثاله الآن في مبنى الكونغرس الأمريكي الذي دخله مثير الشغف في السادس من يناير كانون الثاني الجاري. ويقوم ايفريت الآن بتصوير تكملة لفيلمه الوثائقي لفحص كيفية تعامل وليمتون مع ماضيها. وقال إن العديد من القادة المحليين يعملون على إعادة مدينة وليمتون إلى روح عام 1897 عندما كان لديك حركة الاندماج التي ضمت أشخاصا من البيض والسود الذين عملوا معا وجعلوا وليمتون مثالا لما يكون أن يكون عليه الجنوب الجديد بعد حرب أهلية وأضاف قائلا كانت ولمتون نموذجاً لحركة تفوق البيض مع ذلك التمرد ولكن الآن يمكن أن تكون ولمتون نموذجاً لإظهار كيف يمكننا العمل معا والتغلب على وصمة تفوق العرق الأبيض